0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Un autre attentat homophobe et transphobe aux États-Unis fait cinq morts. Comment comprendre cet horrible événement? C'est la Journée mondiale du sida le 1er décembre et on en profite pour faire l'état des lieux de la recherche médicale et aussi de la réponse communautaire. Et à la chronique Elle, comme dans Lire, Brian saint louis nous parle de Candy, de Benjamin Gagnon-Chainé et n'essuie jamais de larmes sans gants. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on n'a pas besoin de mettre des gants blancs.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Je vous avoue que cette
0: nouvelle m'a secoué. Comment expliquer ce qui s'est passé le 19 novembre au bar Q à Colorado Springs? Et ce n'est pas seulement une question d'armes à feu. Le 1er décembre est la Journée mondiale du sida, la première pandémie jamais déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, la vraie première. Ça date depuis le début des années 80. 42 ans de pandémie, allons-nous nous en sortir? Et allons-nous atteindre aussi les objectifs de l'ONU-Sida d'élimination de la transmission du VIH en 2030? La réponse communautaire essentielle, est essentielle à la situation. Elle est tributaire d'un financement moins que stable que les organismes obtiennent de l'État pour accomplir leur mission de combattre les déterminants sociaux derrière la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et qui nuit effectivement à la cause. L'engagement politique manque aussi. Enfin, nous on parle de deux titres fort différents à la chronique littéraire, elle comme dans Lire, soit Candy de Benjamin Gagnon-Chainé, je n'ai pas lu, mais euh, l'autre, je l'ai lu, N'efface jamais de larmes, jamais de larmes sans téga, le roman suédois marquant là, de euh, Jonas Gardel. Alors le sujet qui ouvre l'émission aujourd'hui. Le 19 novembre dernier, un homme dont nous taisons le nom pour ne pas lui donner plus de notoriété que ses victimes est entré dans le club une discothèque queer de Colorado Springs, et a immédiatement commencé à tirer. Cet homme de 22 ans a fait 5 morts et 25 blessés, dont 7 grièvement. Non, on va nommer par contre les personnes dont la vie a été fauchée par cet individu. Raymond Green Vance, Kelly Loving, Daniel Ashton, Derek Rump et Ashley Parr. Cette fusillade s'ajoute aux plus de 600 autres qu'on dénombre depuis le début de l'année aux États-Unis. 600 fusillades et elle n'est pas sans rappeler la fusillade du 12 juin 2016 au bar 2LGBTQIA+ Pulse d'Orlando en Floride. Excusez-moi, ma petite page est là. Cette fusillade-là avait fait 49 morts et une cinquantaine de blessés. Le caractère homophobe de la fusillade du club Q et celle du Pulse en 2016 nous rappelle que les droits et le bien-être des minorités et des identités des, des minorités sexuelles et d'identité sont fragiles et que la haine demeure un sentiment auquel doivent faire face doivent faire face nos communautés au quotidien. Alors où l'arc-en-ciel se lève, on s'est grandement interrogé à savoir quel serait le traitement le plus juste envers les victimes qui comptent deux personnes trans, deux personnes gays et une personne alliée. On s'est dit qu'il fallait redonner la parole à nos communautés et on a donc invité le directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, Christian Tanguay. Ça semblait la personne toute désignée parce que... Euh, il a le pouls, il a le droit sur le, le doigt, je l'index sur le pouls des communautés de, la part, de par son travail. Et aussi en tant que sœur de la perpétuelle indulgence, ben oui, figurez-vous que Christian Tanguay s'appelle aussi mère Marie-Félicité du Mont-Royal, gardienne de l'amour universel et refuge des cœurs brisés. C'est un titre assez approprié dans le contexte du Club Q. Christian Tanguay, donc, pour son travail et son engagement en tant que sœur, est appelé à beaucoup, beaucoup voyager aux États-Unis. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève, Christian.
2: Bonjour, Denis Martin.
0: Alors, Christian, d'abord, nous, on pose toujours la question à chaque début d'entrevue, quel pronom et quel accord tu utilises? Ah, J'utilise les pronoms masculins avec les accords masculins. Parfait. On a l'impression, on avait l'impression jusqu'à maintenant, ben, je pense que ça change depuis, depuis plusieurs années, mais on avait l'impression qu'aux États-Unis, les communautés de LGBTQIA, de par, par l'engagement de ces personnes-là dans les communautés des arts, de la science, en fait, tout, hein, les personnes avaient leur place. On se disait, mais ces personnes-là sont acceptées. Et mais là, on voit bien euh, qu'avec les fusillades qu'on voit, c'est le contraire. Oui. Qu'est-ce que ça dit de la réalité
2: de nos communautés aux États-Unis? Ben on a eu la présidence d'Obama, puis il y avait eu beaucoup d'avancées. Mm -hmm. Il y avait aussi euh, beaucoup, à l'intérieur des personnes, le sentiment que les choses progressaient. Puis vraiment, c'est à partir du moment où la présidence de Trump est rentrée, que là, on a commencé à avoir des reculs, euh, puis l'agenda de la droite, positionner des personnes dans des, dans des secteurs vraiment précis, sur même à la Cour suprême, euh, sur les conseils d'établissement scolaire. Les États-Unis, ben, c'est vraiment il, très oui. euh, morcelé. Là, pas
0: comme... puis On est à peu près tout le monde, puis je pense qu'ils ont commencé à, à noyauter les conseils scolaires, ça a l'air de rien, puis les petites municipalités, exact. puis là, ça a monté.
2: Exact. Donc... Euh, les personnes que je connais aux États-Unis vivent ça difficilement en ce moment parce qu'ils hein, n'ont pas, pas de plan B. Là. Ouais. C pour eux, c'est là où ils vivent, c'est là où ils travaillent. Partir n'est pas une réponse. Et au départ, quand Trump a été élu, c'était dit « Ah, on va partir! » Mais finalement, ils se sont rendu compte. Non, non, il faut qu'on se batte, il faut qu'on reste ici. Mais il y a quand même eu un mouvement. Il y a quand même beaucoup de personnes queer qui sont venues au
0: Canada de, de, des États-Unis, mais ouais. ce n'était pas autant qu'on aurait pu le croire. Mais, mais, Raconte-moi, Christian, tu as, as quand même des contacts avec d'autres directeurs généraux oui. parce que tu fais partie. Le, le
2: centre communautaire euh, bon. LGBTQ, de, de Montréal, fait partie d'un groupe CenterLink oui. LGBT. C'est le regroupement des centres communautaires nord-américains. Donc, il y a à peu près, mon Dieu, pas loin de 300 centres communautaires qui sont membres aux États-Unis de ce oui. regroupement-là. Puis, on a des, euh, des, des appels-conférences à toutes les. Des fois, c'est aux deux semaines, des fois, c'est à tous les mois, où est-ce que les différents directeurs qui veulent parler d'un sujet ou entendre parler de qu ce qui se passe ailleurs sont mis au courant. Donc, tu
0: as entendu des choses assez désolantes. Oui. De la part de certains centres communautaires qui sont situés dans des endroits proéminents. Raconte oui. ce que ces gens-là subissent.
2: Mais beaucoup de mes homologues sont pris à avoir des appels qui sont laissés, des messages avec des menaces de mort. Euh, certains ont eu des briques envoyées dans leurs vitrines euh, en Donc, Oklahoma. Ouais. Euh, C'est des balles de fusil qui ont été tirées dans des vitrines. Euh, des fois, ils appellent le FBI, ils déposent des plaintes. Euh, D'autres organisations ont eu des intrusions où qu'ils ont accroché euh, des, des, des choses peu élogieuses à l'intérieur des, des lieux. C'est quand même grave. Là. Ces oui, gens-là
0: ne se sentent plus en sécurité dans le pays supposément le plus démocratique et le plus ouvert
2: d'esprit ils aux communautés. Donc, c'est vraiment... C'est grave ce qui se passe là-bas. Puis, je, je lève mon chapeau euh, de leur ténacité de pouvoir continuer malgré tout, là, parce qu'il faut qu'ils ramassent la, des sous, il faut qu'ils embauchent des gens, il faut qu'ils gèrent des programmes. En plus, ils sont pris à gérer leur sécurité, la sécurité de leurs employés. Ouf. les usagers aussi. Ça va pas bien, hein? Non.
0: Il euh, y a beaucoup... De... On entend beaucoup cette expression-là, puis je pense qu'on va peut-être devoir l'expliquer aux gens. Euh, l'arrivée de Trump a peut-être mis l'évidence là-dessus, mais il y a une guerre. La guerre de sécession est finie aux États-Unis, mais il y a une guerre qu'on appelle la guerre des cultures.
2: Oui. Elle se situe où, cette guerre-là? Comment on peut l'expliquer? – Poser la question à des amis américains, puis on, on me disait, si on, y, on fait ça super simple, ben on pourrait dire, ah, il y a la gauche, il y a la droite, il y a leur propre agenda. Après ça, c'est facile de coller des partis politiques par rapport à ça, puis mm -hmm. des, des super PAC, puis des... Euh, le groupe de lobbies qui sont en arrière de ça. Mais il y a aussi une réalité qui est vraiment différente dans les milieux ruraux versus les milieux urbains. Euh, puis pour les personnes queer que je connais, qui sont, un, un en particulier qui vient euh, de la Georgie, dès qu'il a eu la chance d'aller à Atlanta, c'est ce qu'il a décidé. Et puis plus tard dans sa vie, une fois qu'il était suffisamment bien financièrement positionné, mais il a décidé de déménager à San Diego parce que les, que les gens cherchent la on sécurité. Pas, on ne veut pas dire que les gens qui habitent dans les milieux euh, non urbains
0: sont des gens euh, qui, ont, euh, qui adhèrent à ce genre de propos-là, qui ne sont pas gentils. Mmh. Mais c'est un discours qui a plus de traction, si vous prenez dire l'anglicisme, mmh. dans, les, dans les communautés il y a rurales, moins, où c'est plus de religion, plus d'église.
2: Il y a moins de ressources. Il y a moins de ressources. Il y a Si on veut rencontrer d'autres gens, des lieux pour avoir euh, se rassembler, sont moins nombreux en mmh. tant que personnes... Et on est surtout beaucoup plus exposé. Et on peut être euh, aussi dans un milieu où euh, l'accès à avoir de la sécurité, pas qu'elle ne va pas avoir lieu, mais on peut se poser à quel, quel genre de traitement en termes de services de sécurité qu'on va avoir par rapport à la police, comment qu'elle va réagir rapidement, euh, comment que ma sécurité, mon intégrité est là. Ça fait qu'au fil du temps, tu te poses la question... Est-ce que je suis mieux de déménager dans un endroit où je me sentirais plus en sécurité, plus sûr, Ou est-ce qu'il y aura plus de gens sur qui, s'il y a de quoi je peux parler, ouais. des ressources communautaires aussi? Est-ce qu'on est en train d'agir,
0: d'assister à ce qu'on appellerait une remontée de l'homophobie? Ou elle a peut-être toujours été là, puis on n'en parlait pas, maintenant
2: elle est décomplexée? Est... Quand tu dis qu'elle a été décomplexée, j'ai l'impression qu'à l'international, il y a des personnes qui dans la scène, l'échiquier politique sont en train de jouer avec ça mm -hmm. et faire en sorte, soit que es pro-LGBT ou t'es anti-LGBT, la Russie, dans le fond, avec l'Ukraine, la, la, c'est comme les hostilités vont arrêter puis on en a fait un enjeu, vous allez être comme nous par rapport à la question LGBT. Mais ce qui se passe à l'international vient aussi comme carburer euh, les différents groupes euh, religieux, différentes branches de la droite qui ont un agenda en tant que tel aux États-Unis pour leur dire « ben il y a des gens qui pensent comme nous à l'international, puis... Euh... » ouais. euh, Justement à l'international, mais allons au Canada, -ce que, parce
0: que ces groupes-là existent au Canada. Oui. Est-ce qu'on euh, devrait craindre un événement comme ça au Canada?
2: Je, je te dirais... Il, il, tous les éléments sont présents ici.
0: Oui, parce qu'il faut dire, faut dire aux
2: gens, il y a autant oui. d'armes par capita au Canada qu'il y en a aux États-Unis. Oui. Après, <coughs> la société est structurée un petit peu différemment. Il y a un peu plus de ressources communautaires. Il y a euh, l'éducation. Il y a un filet social. Donc, c'est différent comme construction de société, mais il n'y a rien qui fait en sorte qu'on qu qu puisse avoir l'impression qu'on est plus à l'abri ici que là-bas. Donc,
0: la réponse communautaire à ça. Parce que là, il y a beaucoup de réponses politiques, les, les, les politiciens prennent des, des positions, puis évidemment, quand on se repassait à la prochaine nouvelle, on en entendra plus parler. Mais la réponse communautaire, c'est quoi son rôle? C'est quoi son
2: importance? Bien, ça prend toute son importance parce que quand on vit des choses comme ça, comme personne LGBT, ce qu'on veut pas, c'est retourner dans le placard. Mmh. Ce qu'on veut pas, c'est se dire Ah ben, ma sécurité peut-être en jeu, donc je sortirai plus. Où j'irai plus dans les lieux qui sont vraiment. qui a une signalétique qui dit que c'est LGBT parce que potentiellement je pourrais devenir un, une cible. Donc c'est vraiment lutter contre le fait de s'isoler, de s'effacer, de plus parler parce que c'est l'agenda aussi de la droite qui, qui avance là-dessus à nous décrédibiliser, nous désolidariser. Euh, donc c'est eux la vraie cancel culture qu'on dirait.
0: <rires> Merci beaucoup Christian Tanguay C'était le directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, Christian Tanguay Puis nous, on va en musique avec Arthur H et la chanson « Il, elle
3: » Ce matin dans la glace, je me reconnais pas Quels sont ces sangs qui poussent Il est une très belle femme, par ses petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En oh, moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang, le yang est dans le yin, le yang est dans le
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le virus de l'immunodéficience acquise, le VIH, qui cause le sida, lui, quand il n'est pas traité. Donc, je vais refaire ma phrase, parce que là, je n'ai pas de sens. Je dis aujourd'hui, là, je reviens de vacances, ça paraît. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et le virus de l'immunodéficience humaine qui cause le sida lorsque ce virus-là n'est pas traité. Il y a 40 ans, les gens en mouraient euh, systématiquement du sida. Euh, or, depuis 1996, avec l'arrivée des traitements antirétroviraux, on ne meurt plus, du moins en Occident du VIH. Mais on n'en guérit pas. Nicolas Chaumont est professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Il fait aussi partie du groupe international de chercheurs et chercheuses CanCure, dont le mandat est de trouver un traitement curatif au VIH. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève Nicolas Chaumont. Bonjour Denis Martin. Alors on se connaît, on s'est déjà trouvé dans, dans mon autre incarnation d'animateur dans une autre émission de radio. Euh, on pose la question à tout le monde ici, quels pronoms et quel accords on utilise? Alors j'utilise les pronoms masculins et les accords masculins. Merci. 42 ans après la découverte du sida, qu'est-ce que la science a appris, et surtout là, les dernières années, parce qu'on ne fera pas les 42 ans précédentes, qu'est-ce qu'on a appris là, qui, qui est significatif dans les dernières années?
4: Alors, dans les dernières années, on a appris beaucoup de choses significatives en matière de VIH, SIDA. La recherche, évidemment, a aidé à ça. Euh, ce qu'on a appris et qui, à mon avis, l'une des découvertes les plus importantes des dix dernières années, c'est le I égale I. Oui. Donc, si on est traité et qu'on prend son traitement, eh ben, on ne transmet pas le virus.
0: Donc, I, qui veut dire indétectable, donc intransmissible.
4: Exactement.
0: Et ça, c'est important.
4: C'est évidemment très important, d'abord pour les personnes qui vivent avec le VIH, mais c'est également important d'un point de vue de santé publique, je dirais, puisque... C'est l'un des, des nouveaux outils dont on dispose pour, euh, pour diminuer le nombre de transmissions avec les outils qu'on connaissait auparavant. Ça en a un nouveau. Évidemment, c'est ajouté la PrEP, évidemment, mm -hmm. depuis, dont on sait qu'elle est également très efficace. Donc maintenant, on a vraiment beaucoup d'outils qui devraient nous permettre d'éradiquer euh, le virus à l'échelle de la population. Malheureusement, il y a d'autres défis qui font que c'est pas Oui, ça, faire.
0: ça va être la prochaine entrevue, d'ailleurs, que je vais faire avec Sandra Wesley. Je vous prends tout de suite, tout le monde, qui euh, est, euh, elle a beaucoup de chapeaux, mais elle est coprésidente de Montréal-Sensida, donc c'est un peu à tous ces titres-là qu'on l'a. Mais je vais revenir sur les questions plus de, 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 de médicales et de recherche. Euh, je vais quand même faire un parallèle euh, qu'on fait souvent, euh, et je pense qu'il est quand même légitime, la COVID nous est arrivée euh, au, en décembre 2019, 18 mois plus tard. Le, la planète s'était mobilisée, nous avions des vaccins et euh, pas mal de monde se sont fait vacciner. Puis on contrôle peut-être mieux cette épidémie, on va se croiser les doigts. 42 ans après la découverte du sida,
4: pas l'ombre d'un vaccin. Comment on explique ça Alors je ne dirais pas qu'on n'a pas l'ombre d'un vaccin. Okay, euh, on, a me fait, <rire> non, on, on a fait des progrès en matière de vaccins. C'est vrai qu'on n'a pas un vaccin aussi, aussi efficace que celui qu'on a pour, pour la COVID. Euh, cela dit, au cours des 40 dernières années, les chercheurs en VIH ne se sont pas tournés les pouces. Non. Et ça reste un des défis majeurs. Les progrès qu'on a faits, c'est en 2010, l'avènement d'un premier vaccin qui avait été testé en Thaïlande et qui a montré 30% d'efficacité. Alors 30%, ce n'est pas suffisant mm. pour faire un vaccin sûr et puis surtout efficace. Euh, ça ne suffit pas, mais on commence à comprendre mieux quels sont en fait ce qu'on appelle les corrélats de protection. C'est-à-dire quel type de vaccin on a besoin d'utiliser pour prévenir l'infection par le VIH. Alors on n'y est pas encore. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore par rapport à la Covid Il y a un vrai défi scientifique avec le VIH qu'on n'a pas avec la Covid. Et ça fait trois ans de pandémie en Covid. On a eu peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine de variants. Euh, avec le VIH, chez une personne en une journée, il y a 1000 variants qui sont générés. Ouais. Donc le défi de la diversité du virus est vraiment beaucoup plus grand avec le VIH. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a vraiment du mal à mettre un vaccin qui puisse protéger tout le monde.
0: Nicolas, je vais te mettre sur la sellette. Est-ce que euh, le fait qu'il y a eu une telle négligence de la part des gouvernements, sur l'échelle planétaire, au début du, de, de, du sida, parce que c'était une, une maladie qui supposément en accident, c'était les homosexuels, euh, les gens qui s'injectent se, qui se, qui de, de, de drogues de toutes sortes. Euh, on était Donc, c'est des populations qui étaient mal aimées pour ne pas vraiment donner à peine de mettre de l'argent au moment où on aurait peut-être pu contrôler la propagation de, de, du virus et aussi donc de l'arrivée des, 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 euh, des variants.
4: En fait, c'est comme dans toutes les maladies infectieuses, la stigmatisation des personnes qui vivent avec ces virus ou ces bactéries est toujours un drame. Dans le cas du VIH, c'est évidemment plus fort encore que dans les autres, parce que comme tu le disais, c'était des populations, on disait marginalisées, j'aime pas du tout ce mot-là, mais en tout cas, qui étaient différentes de monsieur et madame Tout-le-Monde. Vous vous rappelez de cette histoire horrible, où on disait que c'était les 4H, les haïtiens, les Hémophiles, les homosexuels... Euh... Et euh, j'ai même oublié les le dernier, zéroïnomanes. Les zéroïnomanes. Les merci. Mm -hmm. euh, heureusement, on est sorti de ce paradigme après, quand on a compris que c'était un virus qui s'attaquait pas euh, uniquement à ces populations-là, mais vraiment à tout le monde. Alors aujourd'hui, la réalité de la transmission du VIH au Québec, euh, en tout cas au Canada, euh, 30 des nouvelles infections par le VIH, c'est des femmes aujourd'hui au Canada. On peut semble oublier de dire aussi que sur l'échelle planétaire, c'est la moitié-moitié. Hein, Absolument. En ouais. fait, il y a même une petite majorité de femmes ouais. qui vivent avec le VIH par rapport aux hommes. Oui. Ouais. Um, Bon, on va, on va aller dans, dans
0: le, ce qu'on appelle le cœur du travail de Nicolas Chaumont. Il y a deux il a cas eu quelques cas. Je pense que c'était deux. Là, pour une raison, vous corrigez-moi. Maintenant,
4: on est à près
0: de dix. En fait. Dix cas de personnes infectées au VIH qui semblent euh, avoir réussi à combattre l'infection.
4: Alors, on a plusieurs cas de guérison. En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand le premier cas de guérison est apparu, c'était le patient de Berlin en mm -hmm. 2009... Euh, en fait, ça a été vraiment une révolution pour tout le monde parce qu'on pensait que le VIH, était une maladie chronique dont on ne se débarrasserait jamais. Et donc, ça a été évidemment un cas exceptionnel, une preuve de concept. C'est un vilain mot scientifique, mais en fait, c'est vrai, qui a démontré qu'en fait, c'était possible de se débarrasser de ce virus-là qui, pourtant, va s'intégrer dans nos chromosomes, donc vraiment dans ce qu'on a de plus profond dans nos cellules. Et malgré tout, le patient de Berlin, euh, il s'en est débarrassé. Alors c'est une histoire particulière, le patient de Berlin, parce qu'il a eu, euh, le pauvre un cancer du sang, et il a dû euh, subir une, une grève de moelle osseuse. Et c'est en fait cette grève de moelle osseuse qui l'a soigné de son VIH, parce qu'on a utilisé la moelle d'un donneur qui lui était... Euh, qui ne pouvait pas s'infecter par le virus. Donc, en, en fait, il a reconstitué son système immunitaire avec, euh, avec des cellules qui ne peuvent pas s'infecter. C'est la raison pour laquelle il s'est débarrassé du
0: virus. Bon, là, j'ai une question naïve. Pourquoi ne pas faire des, des transplantations ou des grèves de moelle osseuse à toutes les personnes vivant que le VIH? Je serais le premier sur votre liste.
4: C'est une très bonne question. Le problème, c'est que c'est 30 de mortalité. Oh. Okay. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on fait généralement aux personnes qui en ont besoin, qui vont mourir de leur cancer du sang. Mais évidemment, chez... Personne qui vit avec le VIH aujourd'hui et qui est sous traitement stable, il n'y a aucune raison de prendre un risque pareil.
0: Là, ce que vous êtes en train de faire, cette équipe-là, parce que tu travailles là-dedans, mais il y a quand même c'est partout sur la planète, on sait qu'il y a des endroits où le virus se cache. Hum. On, on sait même où c'est à peu près, mais on ne sait pas encore. Mais On, on approche là, de, de l'endroit où il se cache. Et la journée qu'on découvre ça, on va être capable après ça de déduire
4: comment on va s'en débarrasser, là. Alors en fait, maintenant, on a une idée plus précise de l'endroit où ils se cache et les nouvelles sont pas très bonnes. Je vais pas te mentir. En fait, c'est un peu partout. C'est à dire <rire> qu'à chaque fois qu'on récupère un organe, et je peux peut-être dire un mot sur ce projet qu'on a oui. maintenant pour, euh, euh, on a des patients d'une générosité extrême. C'est ce qu'on appelle le don ultime qui décident qu'après leur mort, ils vont donner no leur corps à, à la recherche qu'on fait sur les réservoirs. Quand je dis on, c'est moi, plus beaucoup de personnes à travers le Canada et il y a un programme similaire aux États-Unis. Et donc, ces personnes-là, on récupère leurs organes après leur décès et dans le laboratoire, on est capable de mesurer les traces de virus qui persistent dans ces différents organes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que il y en a à peu près partout. Euh, oui. Alors, ça semble être une mauvaise nouvelle qu'on ait à la fois du VIH dans, dans le foie, dans la rate, dans les poumons, dans le cerveau. Et en même temps, ce qu'on a appris avec ça, c'est que quand on regardait le VIH dans le foie, dans la rate, dans le cerveau, bah souvent, c'était à peu près le même virus qu'on voyait. Et donc, ce que ça suggère, c'est que ce virus-là, contrairement à ce qu'on pensait, il n'est pas forcément tapis dans ses organes profonds. En fait, il recircule, il voyage. Et en fait, le fait qu'il voyage entre les organes, ça le rend plus susceptible aux stratégies d'éradication qu'on pourrait mettre en place. Donc, c'est à la fois une bonne et une, une mauvaise et une bonne nouvelle, je Est-ce qu'on est qu a une idée de ce qu'on pourrait faire pour s'en débarrasser
0: que, Parce qu'on fait des radiations parfois pour le cancer ou l'immunothérapie. Est-ce qu'on est qu a,
4: est qu a une idée d'un chemin qu'on pourrait prendre Alors, il y a plusieurs chemins qui sont euh, actuellement à l'étude, même en essai clinique. La première chose qu'on essaye de faire, et ça peut sembler paradoxal, chez les patients qui sont sous trithérapie, donc sous traitement efficace, le virus est endormi. Et pour euh, l'éliminer, il faut le rendre visible. Donc, mmh. ce qu'on essaie de faire, c'est de réveiller le virus. Ah bon Alors, ça semble vraiment très paradoxal, mais on fait ça dans un système très contrôlé où, en fait, on maintient la trithérapie de façon à ce que le virus qui se réveille ne cause pas le sida. Et quand il se réveille, ben, en fait, c'est là qu'on peut le voir et qu'on peut essayer de l'éliminer grâce à un système immunitaire renforcé. Donc, on parlait des vaccins il n'y a pas longtemps. Les vaccins, ils servent aussi chez les personnes qui ont déjà le virus, pas pour les protéger, mais pour vraiment éliminer les cellules déjà infectées.
0: Pendant la, la conférence, et on va tourner là-dessus, la conférence AIDS 2022, c'était 2022 qui s'est tenue à Montréal. Une des choses qu'on a dites, c'est que cette recherche-là, à laquelle tu contribues, a pris du retard à cause de la COVID. En quelques secondes, on, pourrait, on peut espérer un... un un traitement curatif, qu'est-ce qu'on peut espérer là-dans les... dans combien de temps
4: Alors moi, je ne fais jamais de pronostic parce que <rire> je mais non, mais parce que faire un pronostic et décevoir tant ouais. d'attentes, c'est pas honnête là. Mmh. Donc il faut, on est des scientifiques et je pense qu'il faut dire la réalité. Alors c'est vrai qu'on fait des progrès et je sais que les gens en ont marre qu'on on leur dit ça, mais c'est vrai qu'on fait des progrès en termes de pandémie. Juste un mot sur la COVID. Euh, tu as raison de dire qu'on a probablement pris un peu de temps, un peu de retard en recherche. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les pandémies généralement synergisent. Trois ans de pandémie COVID a créé dix ans de retard en prévention et en traitement du VIH parce que moins de dépistage, moins d'accès au traitement, en particulier dans les pays d'Afrique subsaharienne.
0: Puis on peut dire aussi, par contre, que ce qu'on a appris sur les vaccins vont peut-être pouvoir servir, mais on, on, ça sera une autre entrevue parce qu'on n'a plus de temps. Parfait. Alors, ben, Nicolas Chaumont, professeur de, en microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui.
4: Merci beaucoup.
0: Alors, dans la deuxième demi-heure, on va continuer de parler de la Journée mondiale du Sida. On va parler cette fois-ci de la réponse communautaire et aussi de l'initiative Montréal-Sans-Sida. Et à la chronique, elle, comme dans l'IR, ça va être avec Brian Saint-Louis. On vous revient après la pause. De retour, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. La musique est pas partie, on est désolé, ça va s'en venir. Voilà! Oui, bien des fois, les ordinateurs, ça gèle, puis c'est parce qu'ils commencent à faire froid dehors ou il y a un bug, c'est les deux. Journée mondiale du Sida, que dire de la réponse communautaire à cette maladie que plusieurs déterminants socio-économiques empirent? Sandra Wesley est directrice générale de l'organisme Estella, elle vient nous en parler. Et puis on a de la chronique littéraire, elle, comme dans Lire avec Brian Saint-Louis.
1: « Où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Mais oui, c'est euh, donc le 1er décembre, c'est jeudi, euh, la journée mondiale du sida. Eh bien, justement, on a parlé de ce qui se faisait avant la pause euh, du côté euh, scientifique de la chose. Mais euh, le sida, c'est pas juste une maladie scientifique, c'est une maladie communautaire, si on peut dire ça. Et justement, mon invité, Sandra Wesley, est directrice générale de l'organisme Stella. Pour ceux qui connaissent... Euh, Stella, l'amie de Mimi qui est un organisme pour, par et pour les travailleuses du sexe. Mais elle est aussi présidente de la table des organismes montréalais de lutte contre le VIH, de la TOMS, et à ce titre, elle est coprésidente de Montréal Sans Sida, une initiative de la Ville de Montréal visant à éradiquer le VIH d'ici 2030. En fait, c'est une initiative aussi de l'ONU-Sida, de l'OMS. Bienvenue alors au larc en ciel lève, Sandra Wesley.
5: Merci, ça fait vraiment plaisir d'être là.
0: Et quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
5: Euh, pronom elle, accord féminin.
0: Alors, comme on l'a vu tantôt, on n'arrête pas la science et l'espoir commence à poindre à l'horizon qu'un jour, on va finir par se débarrasser de cette affaire-là. Mais sur le terrain, là, je parle de ce qui se passe ici euh, en Occident, notamment au Québec et euh, au Canada, parce qu'on ne peut pas vraiment faire une émission sur ce qui se passe dans l'hémisphère sud, parce que c'est pas nous, puis on... mais c'est très différent ici. Mais parlons de ce qui se passe chez nous. Euh, donc, c'est c'est pas si facile qu'on le pense. Est-ce qu'on peut dresser un tableau de ça a l'air de quoi la réponse communautaire au, au VIH on, à, à Montréal, puis ça va pas représenter ce qui se passe à Ah
5: euh, Oui, tout à fait. Euh, on peut commencer avec le positif. On a notamment à Montréal, puis partout au Québec, en fait, un réseau très développé d'organismes euh, qui travaillent en VIH. Euh, on est très concertés, on travaille tous ensemble, on partage nos outils, on partage nos informations. Et donc, ça fait qu'on a une réponse au niveau communautaire qui est très concertée au Québec. C'est pas donné à toutes les autres provinces ou à tous les autres endroits d'être aussi concertés. Et ça, c'est vraiment une grande force euh, qu'on a, euh, notamment à travers des regroupements comme l'ATOMS, qui regroupe les organismes montréalais, comme la COXIDA, qui regroupe les organismes partout au Québec. Euh, et généralement, euh, on euh, divise nos actions un peu en trois grands volets. Donc, il y a des organismes qui travaillent principalement en prévention du VIH. Euh, donc, ils vont... Par exemple, Réseau. qui est un... Réseau est oui. un bon exemple. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs organismes qui vont donner du matériel de prévention, donner de l'information, soutenir, accompagner les personnes euh, et euh, offrir également euh, les tests euh, au niveau du VIH et toutes sortes d'autres services également. Euh, ensuite, on a des organismes qui travaillent beaucoup en soutien des personnes vivant avec le VIH, donc à partir du diagnostic et pour tout le reste de la vie, euh, que ce soit euh, de, de l'accompagnement, euh, de, des groupes d'entraide, des soutiens, il y a toutes sortes d'activités qui se passent pour soutenir les gens, notamment pour vieillir avec le VIH. Et finalement, on a l'hébergement VIH qui, euh, au, plus, euh, au début de cette pandémie, euh, était beaucoup axé sur les soins de fin de vie et qui maintenant... Euh, tant mieux. Il y a moins de ce, ce type de soins-là à donner. Et maintenant, ils vont se tourner vers l'hébergement pour toutes sortes de personnes vivant avec le VIH qui ont souvent les besoins euh, les plus grands, qui sont le plus marginalisés. Donc, tout ça ensemble, en collaboration aussi avec le réseau de la santé, la santé publique, les chercheurs les, et tous les autres acteurs et les militants aussi. Donc, ça, ça c'est le bon côté des
0: choses. Oui, absolument. Moi, je, je vais te faire parler du mauvais côté des choses. Je vais, je vais te dire un oui. petit peu comment je vais t'amener là. Au niveau communautaire, tu sais, c'est parce qu'on ne se bat pas juste contre le virus. Mm. On se bat contre l'écosystème autour du VIH. Et c'est quoi d'après toi là, là où les plus gros obstacles à l'accès au traitement ou à la prévention ou l'accès au logement? C'est quoi qui, qui, qui bug dans tout ça?
5: Ah, donc, ce qu'on sait, c'est que toutes les communautés qui sont touchées par le VIH de, de façon disproportionnée, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est des communautés qui vivent différentes formes d'oppression. On est... Euh, on vit de la stigmatisation, on vit de la discrimination, il euh, y a des lois contre nous, il y a toutes sortes de choses contre nous. On est des personnes que beaucoup de gens détestent euh, ou au moins n'aiment pas particulièrement. On
0: va donner un exemple. Euh... Euh, parce que tu représentes le groupe, le, le groupe, euh, le, le groupe des, des travailleuses du sexe. Mm -hmm. Puis évidemment, on va aller loin changer, mais c'est quand même un groupe qui est mal aimé là.
5: Euh, oui, absolument. Donc on parle des travailleuses du sexe, on parle des personnes qui utilisent des drogues, ouais. les personnes trans, mm -hmm. des personnes migrantes. Euh, donc beaucoup de, de groupes. Évidemment, il y a certaines communautés où on a vu des améliorations, comme par exemple dans la communauté gay où on a un peu amélioré les droits et réduit un peu le stigma. Puis on, ce qu'on voit, c'est que dans cette communauté-là, le VIH diminue. Mm -hmm. Dans d'autres communautés. Où, euh, il y a encore beaucoup de criminalisation et beaucoup de discrimination. On voit que les taux de VIH soit ne diminuent pas, ont atteint des plateaux et même parfois vont augmenter. Euh, et donc, le, le facteur commun, euh, c'est beaucoup la criminalisation, toutes les formes de criminalisation. Quand on doit se protéger de l'État, de la police, c'est très difficile de se protéger aussi des ITSS.
0: Oui, puis là, il faut vraiment, je, je qu'on mm -hmm. spécifie la criminalisation, c'est que présentement, la loi au Canada, elle n'est peut-être pas toujours en application, mais c'est un crime de ne pas divulguer son statut VIH à la personne avec qui on aura un rapport intime. Mm -hmm.
5: Oui, tout à hein? fait.
0: C'est encore là, puis le Canada est un pays récalcitrant là-dedans. Il a été pointé du doigt à AIDS 2022. Mm -hmm. Mais il y a d'autres criminalisations les, 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 mm -hmm. les, pour les personnes
5: autochtones, entre autres. Euh, oui, absolument. Donc, il y a la criminalisation vraiment très claire dans la loi, donc la non divulgation du VIH, le travail du sexe, qui est entièrement criminalisé au Canada depuis 2014. Les drogues, qui sont entièrement criminalisées aussi depuis près de 100 ans. Euh, et puis, il y a également d'autres formes de criminalisation moins officielles, comme mmh. par exemple le harcèlement policier que vivent les personnes autochtones dans notre oui, société. On fait. sait que les femmes autochtones ont 12 fois plus de chances d'être interpellées par la police que les personnes blanches. Euh, et donc, c'est des femmes que lorsqu'on se défend de, de la police, eh bien, on est plus euh, à risque de violence et euh, d'ITSS.
0: Et Sandra, tu es la personne, moi, que j'ai toujours entendue d'aller au front, puis c'est pour ça que je t'ai invité à l'émission, parce qu'on a besoin d'avoir l'heure juste. Euh, parce que tout ça, c'est beau, là, mais ça prend de l'engagement de la part de, de, des politiciens, des gouvernements. Est-ce qu'on peut dire qu'au Canada, au Québec et à la Ville de Montréal, les bottines suivent les babines?
5: Malheureusement, on a un constat assez négatif à tous les paliers de gouvernement en ce moment au Canada, euh, on voit que c'est facile de parler de VIH. Hein. Tous les élus, c'est facile de dire on soutient la cause et puis on se préoccupe des personnes vivant avec le VIH. Euh, mais quand c'est le temps de vraiment être cohérent dans nos politiques, on voit que ça suit pas. Euh, on voit que malgré le fait que dans les objectifs d'ONU-SIDA, on parle explicitement de décriminalisation, euh, ça se traduit souvent par d'autres choses plus molles, un peu comme la déstigmatisation ou des choses comme ça. Euh, et puis, euh, donc, on voit aucune action vraiment euh, au niveau fédéral, au niveau provincial ou au niveau municipal. Puis au contraire, ce qu'on voit, c'est des augmentations de la répression dans beaucoup de nos communautés, notamment avec la pandémie de COVID ouais. euh, qui est devenue une excuse pour donner des contraventions, avoir de l'interférence policière dans nos vies. On a même eu un couvre-feu pendant six mois. Hein. Donc, c'est des choses qui ont été très négatives pour la communauté. Euh, et nous, ce qu'on cherche, c'est au minimum une reconnaissance de la part des autorités que ces actions-là sont incohérentes avec la lutte contre le VIH. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ces, ces politiques-là sont en place, mais il faut qu'on commence par s'admettre que euh, des gouvernements qui ne décriminalisent pas les communautés, qui ne donnent pas des droits aux communautés touchées, ne sont pas des gouvernements qu'on peut considérer des bons alliés dans, dans la lutte contre le VIH. Il y
0: aurait beaucoup plus à dire, mais il y a tellement de terrain que je vais couvrir avec toi. On va aller rapidement, il y a une initiative, j'en ai parlé, montréal SIDA. La, la Ville de Montréal a signé là, le Fast Track City, euh, la déclaration de Paris. Puis on a lu récemment que ça va pas bien.
5: Euh, en effet, c'est un projet qui est en place depuis 2017 avec un plan d'action depuis 2018 qui devait être un plan d'action de deux ans, qui avait des superbes actions euh, dedans. C'est vraiment un merveilleux document qui a été fait en collaboration profonde avec euh, un grand nombre de personnes de la communauté. Puis malheureusement, ce qu'on a vu depuis, c'est pas vraiment beaucoup d'avancées euh, dans... Euh, en fait, aucune des actions. Il y a eu quelque chose ici et là, mais euh, le fond de ce plan d'action-là, qui devait venir avec un engagement politique, qui devait mobiliser d'abord et avant tout la mairesse de Montréal comme leader dans la lutte contre les VIH, ne s'est pas euh, concrétisé. Mmh. Et donc, on, on est dans beaucoup de, de va-et-vient avec la Ville pour essayer de sortir de ce, 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 ce problème euh, du projet qui avance pas. Il y a quand même certains développements récents, justement, depuis l'apparition d'articles et le... le, le les, les ultimatums faits par les groupes communautaires. Et puis, donc, on voit une certaine ouverture qui reprend du côté de la ville. Euh, et une des choses qui est motivante aussi, c'est qu'on voit que, euh, que Montréal est la première ville SIDA au Canada, la seule jusqu'à maintenant, oui. après cinq ans. Euh, et on voit un engouement maintenant dans le reste du Canada pour intégrer les projets. Donc, on espère que ça va être une opportunité pour repartir à neuf à Montréal et remobiliser la communauté. Mais on attend encore euh, que la ville signe les nouveaux engagements euh, et réitère son, son engagement, puis on voit que le 1er décembre arrive et que ce ne sera pas au 1er euh, décembre que ça se fera cette année.
0: Oui, ça fait plusieurs fois que la mairesse ne dit pas beaucoup pendant le 1er décembre. D'ailleurs, on lui a demandé une entrevue, puis elle leur a, ça a été refusé. Mm. Euh, Peut-être qu'un jour, elle viendra nous parler de tout ça. Mm -hmm. Il y a des grosses activités cette semaine, parce que le, le 1er décembre, c'est important. Et il y a beaucoup d'activités, puis là, j'aimerais ça que tu me parles de « qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? »
5: Donc, c'est très excitant cette semaine. Ça fait plusieurs années avec le COVID qu'il y a moins d'activités. Là, cette année, on reprend en grand. Il y a toutes sortes d'activités. Partout au Québec, mais je vais vous parler de ça à Montréal. Demain, mardi, le 29 novembre, il y a une table ronde sur la PrEP et la communauté trans euh, pour discuter spécifiquement de cet enjeu-là qui est très important. Euh, jeudi, donc, il y a la vigile annuelle, comme d'habitude, à 17h au Parc de l'Espoir, euh, qui va être euh, avec beaucoup de personnes et très intéressante encore cette année. Euh, tout de suite après, à 19h30, il y a une performance de Unruly Sun, mm -hmm. un opéra écrit On par une personne l oui. vivant avec le VIH, mm -hmm. oui, j'ai vu. Euh, et puis, vendredi, à Concordia, à 18h30, il y a le lancement d'une série de sept courts-métrages faits par des artistes vivant avec le VIH. Euh, dans le cadre de Day Without Art, qui est une activité annuelle là, autour du VIH. Ça va être absolument merveilleux et à ne pas manquer. Euh, et samedi, je vous annonce en primaire, il y aura une fête euh, qu'on appelle parfois la Sainte Sida ou un AIDS Rave. Oui. Donc, on a besoin de deuil, on a besoin de s'éduquer, on a besoin d'art, mais on a aussi besoin de célébrer les personnes vivant avec le VIH. Donc, ça va être une soirée merveilleuse. Samedi soir, le 3 décembre, à la Brasserie Beaubien.
0: Wow, on a tout fait ça dans les temps qu'on nous avait alloués pour faire cette entrevue-là. Sandra Wesley, euh, je, je vais prendre juste un de tes titres, qui est euh, donc de la table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida, mais surtout euh, co-présidente de Montréal sans sida et présidente de la table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et nous, on s'en va à nouveau en musique. Il y a des garçons de Fabulous Troubadours.
6: des filles pour les garçons, l'opéra pour la Bastille, l'apéro pour pour les aiguilles, le blé pour le charançon, son pour les anguilles, sœur pour l'unisson, il y a le goût pour les papilles, les papilles pour les chaussons, il y a le pied pour l'espadrille, il y a papier pour le canson, il y a le jaune pour les junkie, le blues pour Robert Johnson, le tracteur pour Kissouti, et Massé pour Ferguson, les mantis pour la castille, les mantaires pour Cher Watson, les poètes pour les chevilles, les poètes pour les catsons, les cadenas pour les grilles, la clé pour le paillasson, le juge pour le gorille, les brassens pour la chanson, il y a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons, l'opéra pour la la Bastille, pour les garçons il y a des, des garçons des pour les filles. filles des filles pour les garçons il y a des filles pour les filles et des garçons pour les garçons y a des gar pour la cédille, le Q pour le caleçon, le X pour les moustilles, et X pour le calisson, Saint-Jacques pour les coquilles, Compostelle pour le poinçon, Y'a le vin pour ventimille et la bœuf pour Besançon, l'herbette pour la faucille, et con pour Dormesson, le taureau pour les banderilles, les pour la bande son, les fesses pour qu'elles tortillent, professeur pour les leçons, Y'a ça redémarre pour la chenille, Y'a ça s'arrête pour le poisson, le canasson pour les triers, et le cheval pour l'arçon, les mulets pour les alpilles, des ânes chez Ardisson, y'a des garçons pour les filles. Et Dalila pour Samson, le petit salé pour les Antilles, le Groca pour les bassons, l'autonomie pour les lentilles, l'indépendance pour le Cresson, la danse pour les gambilles, les gambasses pour la cuisson, il y a les montres pour les broquilles, et il y a quartier pour Bresson, la capitale pour ceux qui brillent, le Capitole pour Plaçon, la nation pour les pupilles, l'État pour les francs-maçons, baladure pour la camomille, la base centriste pour Soissons, Madeleine pour les bisbilles, la Madeleine pour la boisson, les serpentins pour joyeux et les serpents pour qu'ils sont. Il y, y a des garçons pour les filles, des, des filles pour les garçons, l'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les glaçons. Son pour les filles, des filles pour les garçons, des filles pour les filles et des garçons pour les garçons. y a des garçons pour les filles des filles pour les garçons, l'opéra pour la basse fille et pour les garçons. Il y a des garçons pour les filles des filles pour les garçons. y a des filles pour les filles et des garçons pour les garçons.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Et c'est la chronique
0: lire comme dans non pardon, eh vraiment là, je reviens de vacances, ça paraît, c'est elle comme dans lire. Euh, je, je pense que j'ai besoin de vacances, permettre de mes vacances. Euh, et je rejoins donc à Québec au téléphone Brian Saint-Louis. Bonsoir Brian, comment ça va? M. Martin, ça va bien? Oui, alors <rire> tu sais que je repose toujours la même question, c'est l'habitude. On utilise toujours les pronoms et accords masculins avec toi.
7: Bien sûr, oui.
0: Alors on a deux livres mm. aujourd'hui dont euh, oui. nous allons parler. Euh, le premier, j'admets, je ne l'ai pas lu encore, euh, Candy de euh, Benjamin Gagnon-Chainé chez Éli -Éliotrop. Euh C'est un nouveau nom, ça dans la littérature, euh, Benjamin Gagnon-Chainé?
7: Oui, c'est ça, et ça vient tout juste de sortir, c'est son premier roman, la raison peut-être pour laquelle euh, tu ne connais pas encore son nom, et ça, ça, c'est sorti ça fait quelques semaines après, à, à, à peine, c'est son premier roman. Ça s'appelle Candy. Euh, puis oui, c'est un nouveau en littérature. Là, avant, on nous dit qu'il a été euh, plongeur acrobate, entraîneur de sport, physiothérapeute. Donc, après avoir été excessivement physique. Il a décidé de se tourner vers la littérature. Ah. Et euh, Candy, ça va être physique aussi, justement. Il y a, il y a de l'énergie beaucoup dans ce roman-là. C'est un livre qui se passe en 1980 étoiles. On ne sait pas exactement dans quelle année. Et là, on va suivre la cavale de Candy, qui est une drag queen que personnifie Thierry. Un euh, jeune français et son amoureux euh, Mathurin. On va faire connaissance avec Candy dans le premier chapitre. Elle est dans sa loge. Elle se prépare. Elle est dans un cabaret de Ville-Cresne, qui est une petite ville euh, un peu au sud-est, euh, au sud-est de Paris, un petit peu plus bas. Et là, elle est dans sa loge. Elle se prépare. Elle met sa robe. Elle attend Mathurin, son amoureux. On la sent dévorée par la passion amoureuse. Euh, elle s'analyse aussi euh, la transition qu'elle fait quand elle passe de Thierry à Candy. On la sent libre et amoureuse. Et là, elle monte sur scène, elle va faire une prestation fougueuse sur « Where is my man » de « Hurt a Kit euh, » que j'ai évidemment dans la tête depuis ce moment-là. Et je ne chanterai pas euh, pour vous faire rappeler la chanson, vous irez sur Internet après. Il y a un ordre de la cour, moi, qui m'interdit de chanter en public. Ah oui, moi aussi. Donc, <rire> <rire> oui, voilà. Donc, imaginez la chanson. Euh, et là, elle va livrer une performance enflammée, revient dans sa loge, maturin. Et là, les deux sont amoureux, il y a plein de passion, Et ils font l'amour. Et là, ils décident de partir vers des horizons meilleurs ensemble, fuir. Et c'est là qu'on va se retrouver assez rapidement coincés dans une cascade d'événements qui vont plutôt les pousser vers la fuite que juste le juste le désir de partir. Euh, non, Dans une espèce d'élan incontrôlable qui a toutes les allures d'un bad trip, ils vont commettre un meurtre. Euh, dans une espèce de moment un peu halluciné. Et à partir de là, vraiment, tout déboule. Euh, ça va être une véritable cavale délirante et psychédélique, ce roman-là, ils vont fuir vers Paris, euh, ils vont squatter des appartements, ils vont voir des fantômes, ils vont s'automutiler, ils vont faire un séjour en prison, ils vont réussir à détruire la prison, s'évader, prendre un bateau pour traverser l'Atlantique en se faisant passer pour des cadavres. Euh, C'était vraiment un univers excessivement éclaté euh, à partir du premier chapitre du roman là, où on part vraiment dans cette carale complètement folle.
0: Est-ce qu'on pourrait dire être... Kevin Lambert sort de ce corps
7: euh, c'est pas le même genre okay. un peu plus, mais oui il, peut, il pourrait y avoir <rire> des ressemblances, les deux sont céliotropes en plus ouais. euh, puis justement ma, en fin fait, de semaine à Montréal vous aviez le salon du livre oui. j'ai lu des articles justement sur Benjamin Gagnon-Chainé qui disait qu'il voulait faire un roman absolument too much félicitations, il a réussi <rire> euh, parce que c'est un roman complètement flyé, euh, comme les jeunes ne disent plus de nos jours. Euh, C'est vraiment une cavale complètement folle. Il y a des revirements de situation. Euh, les scènes. On est beaucoup aussi dans la tête de Candy, qui est un personnage assez exalté lui-même. L'écriture aussi est assez particulière. Il fait un usage assez euh, intensif des points de suspension dans son écriture. Donc, ça donne un rythme saccadé un peu particulier à toute cette cavale-là. Donc, un très court roman, mais c'est ça. Un peu un petit peu, justement, flyé et vraiment too much, Est-ce
0: qu'on est qu s'en tirerait ah mon Dieu, quelle question à poser, est-ce qu'on sentirait des réserves de ta part? Des
7: ben euh, c'est ça. Là, il y a... Dans ce roman là il y a vraiment des... un côté là, bunny and Clyde, on perd euh, contact avec le réel, il y a des événements vraiment impossibles, euh, c'est une cascade imaginative d'événements. Ceci étant dit, derrière cette forêt fantastique là il y a quand même des symboles. Euh, là, il ne faut pas oublier, je vais dire le roman se déroule dans les années 1980, quelque chose. Euh, derrière ces images-là là, de fuite, euh, de fantômes, de, de, de choses qui arrivent, il y, a, il y a des images. Il y a la peur, l'incompréhension des années 80, les clichés, la maladie, le désir de liberté. C'est une drag queen et son copain gay qui fuient ensemble. Donc, il y a, il y a tout ça. Euh, je vous disais tantôt dans ma longue énumération, il y a entre autres une scène d'automutilation à un moment donné où les deux personnages se coupent les lèvres. Il y a beaucoup de sang, beaucoup, beaucoup trop de
0: sang. Je disais Kevin Lambert. <rire> C'est
7: ça, mais suite à cet échange de sang-là qu'ils ont participé avec les participants d'un d'un grand banquet, il va y avoir des d'autres morts. Donc là, des gays du sang, de la mort dans les années 80, on les, a, on les amène en prison pour ça. Il euh, y a l'incompréhension. Il n'y a pas vraiment de preuves. Euh, plus tard aussi dans l'histoire, Candy va devenir malade. Et puis là, ben c'est ça, c'est la maladie des années 80. Euh, si vous écoutez l'émission depuis le début, vous comprenez peut-être un peu le lien. Oui, oui, j'avais bien. <rire> C'est ouais. ça, donc il y a beaucoup, beaucoup d'images mais c'est ça, moi justement les bouts étant euh, tellement intenses, euh, le côté flyé très sexuel prend tellement le dessus euh, maintenant, moi j'ai peut-être manqué des clés de compréhension de tous les, les messages qu'on tentait de nous faire passer dans ce livre-là donc ça a passé un peu vite il faudrait peut-être que je le relise à tête plus reposée pour l'analyser comme il faut ceci étant dit, c'est une nouvelle voix c'est euh, fantasque, c'est très imaginatif, c'est très 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 différent euh, et euh, c'est bien de voir aussi justement qu'avec des personnages gays, queer, on est capable de faire autre chose qu'un roman euh, excessivement classique qui tourne autour du bobo. là on est vraiment dans un univers complètement ailleurs donc si vous voulez vraiment vivre cette aventure littéraire et partir en cavale avec Candy, euh, ce sera pour vous mais je vous avertis que c'est pas un roman euh, classique dans sa forme ni dans son propos, donc il faut être prêt à partir en, en cavale avec eux autres.
0: Bon, justement, euh, ce premier moment dont tu nous parles euh, 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 parle légèrement là, de, de, du thème de l'émission d'aujourd'hui, qui était quand même euh, la journée mondiale de, euh, du sida, mais le deuxième livre, lui, il en parle, puis c'est vraiment le thème principal.
7: Oui, voilà. J'ai sorti mes grands classiques. Il ben, y en a peut-être qui vont dire que justement, je suis un petit peu cliché parce que euh, je vais vous parler, mais je ne suis jamais de l'arme sanguine ». C'est un euh, tellement
0: un beau roman. Non, mais là, faut, bon, faut, faut. faut... Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ah ouais. oui,
7: il faut vraiment prendre le temps d'en parler parce que ça, euh, ça fait quelques années que ça a été réédité, réédité à Québec euh, par les éditions Alto. Un roman, un, une trilogie suédoise à la base, donc écrit par Jonas Gardel. Euh, C'était pour a, faire une a...
0: blague, Brian. c'est un livre qu'on n'a pas besoin de... de il arrive à la maison, on n'a pas besoin de le monter, il est déjà tout
7: prêt. Ouais, ah voilà. <rire> le, le, Tous les, les, les trois, nous, au Québec, viennent ensemble. Et oui, c'est un, un roman vraiment majeur. C'est la raison pour laquelle, bon, c'est peut-être un peu cliché, diront certains, mais ça vaut vraiment la peine d'en reparler parce qu'il faut que tout le monde lise ça. Euh, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé le côté euh, sociologique, historique. Vraiment, la façon dont le livre est construit, il est excessivement complet tant dans le fond, dans la forme, que dans l'histoire. Euh, on est en Suède. On va suivre essentiellement deux personnages, Rasmus et son copain Benjamin. Rasmus, il arrive de la campagne, arrive à Stockholm. Pour lui, c'est tout nouveau, tout beau. Vraiment, c'est la découverte. Benjamin, lui, qu'il va rencontrer un peu plus tard, c'est un témoin de Jéhovah. Et là, on va suivre eux, et leur bande d'amis. Euh, L'histoire commence dans les années 70, donc à ce moment-là, c'est les débuts euh, à, à encore être cachés, les lieux de rencontre clandestins, les bars clandestins, les, les, les espèces de codes qu'il y avait à ce moment-là dans, dans les communautés pour arriver à se retrouver, pour arriver à se connaître. Il y avait aussi le début du militantisme. On sentait vraiment qu'il y avait le, une espèce d'élan qui allait être irrépressible et qu'à un moment donné, justement, les, les personnes gays, lesbiennes, oui, allaient pouvoir... Euh, C'était irrépressible vraiment ce mouvement-là, mais bang, qu'est-ce qui arrive dans les années 80, le sida, euh, qui freine brutalement un élan que cette bande de là avait vers une vie heureuse plus libre, euh, plus complète. Et là, euh, on suit toute cette panoplie de personnages-là. Et quand on lit l'histoire, c'est tellement emporté que ça paraît pas, mais quand on y repense plus tard et qu'on analyse chacun des personnages, c'est tous des archétypes, c'est tous des personnages complètement différents qui vont avoir, oui, ils vont tous avoir une maladie, malheureusement, mais ils vont tous l'attraper de façon différente, la vivre de façon différente, se rendre jusqu'à la fin de façon différente. Euh, donc, c'est vraiment... et Là, on est dans les choix personnels. Puis là, c'est tous les liens. C'est la famille, c'est les amis, c'est la société. C'est une bonne brique, mais c'est tellement un livre... C'est 800
0: pages. Moi, j'avoue je l'ai lu, si je me rappelle bien, je l'ai lu dans un week-end. J'étais incapable de, de remettre le livre sur la table de café à la maison. Alors, j'ai même pas eu le temps d'aller me chercher du café. J'ai lu le livre. Sérieusement, ça se lit très bien, là.
7: Quand on tombe dedans, ben, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires d'amis qui justement qualifiaient à quel point ce roman-là est excessivement grandiose. Il y a d'autres personnes, par contre, à qui j'hésite de me parler. C'est tellement triste, c'est tellement difficile, c'est tellement dur. Le metteur en scène, en me mettant en ondes aujourd'hui, me dit à quel point il n'est même pas arrivé à le finir parce qu'il pleurait trop. <rire> ah oui, oui, pleut, oui bien,
0: notre ami Maurice. Ben oui, c'est un grand oui, sensible, Maurice.
7: <rire> ben, ça, ça reste un livre tellement, mmh. ça peut être difficile. Mais c'est tellement un moment d'histoire, c'est une œuvre que tout le monde devrait lire, ne serait-ce que pour le côté historique, pour comprendre notre histoire. C'est tellement pas si loin, euh, ça fait à peine une quarantaine d'années justement que ouais, ouais. tout ça est arrivé. Il faut pas l'oublier. Et euh, je vous parlais puis on le ramène de l'actualité, mais on n'est pas le seul. Euh, ceux qui sont à Québec, euh, la, euh, le roman est monté sur scène au Trident au printemps, euh, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Euh, par le metteur en scène Alexandre Fecteau et euh, sa, sa troupe de théâtre. Donc, ça sera représenté ici à Québec, l'adaptation théâtrale de ce roman-là. On a beaucoup avoir hâte d'aller voir ça. Oui, j'ai
0: déjà, déjà mes billets, moi, je pense. C'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi, là, mais je serai à Québec pour aller voir la représentation, justement. Ah, Une en fait, des représentations, oui.
7: Ben, c'est ça, il faut absolument. Si, si, si c'est trop long pour vous, livre, là, lire, lire le livre, là, il faut au moins aller voir la pièce. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Il faut absolument mettre cette, li, ce livre-là dans, dans notre pile de livres obligatoires. Euh, c'est la journée du sida aujourd'hui, mais justement de se rappeler tout ce que ça a amené, tout, tout ce qui a été vécu et tout par rapport à, à l'histoire, c'est important de, de se rappeler de tout ça. Là, vraiment.
0: Oui, puis de toute façon, ça se passe en Suède, mais ça aurait pu se passer n'importe où dans le monde parce que c'est ce universel, tous ces personnages-là sont
7: universels. Ben, c'est ça, les personnages, les lieux, les façons d'agir. Euh, on est en Occident, il peut y avoir beaucoup de parallèles. Probablement que des gens de, de Montréal là, se reconnaîtraient dans, dans plusieurs des personnages de ce roman-là.
0: Ben, merci beaucoup Brian Saint-Louis à Québec.
7: Ça va, fait plaisir. À la prochaine.
0: À la prochaine.
7: Bye.
0: La, 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 non.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule arrobasoutlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot auteur.
0: Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 28 novembre 2022. On va remercier notre équipe aujourd'hui, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde et au Show musical aujourd'hui, euh, Julie Curly pour le thème musical, Gerlie Ormelette pour les réseaux sociaux, jean Sébastien La Liberté notre chef de diffusion, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix. Je m'appelle Denis Martin-Chabot et qui me reste plus beaucoup de temps. À la semaine prochaine!